0: Прошлую главу мы закончили подарками князей колен, которые принесли свои подарки при обновлении мешкана. И прошлая глава заканчивается их приношением. Сейчас наша глава Балатха начинается так. Бог говорил к Моше, так говорил. Говори к Арону и скажи ему, когда ты зажигаешь свети к лицу светильника, к лицу к центру светильника, чтобы светили эти семь, э, семь огней. Что это значит? Светильник имел семь э, Семь свечей, семь чашечек, которые, которые были фитиля с маслом, и их зажигали. Один был в центре, три направо, три налево. Так указание было, чтобы фитиля были направлены к центру. Что это значит? И для чего? Говорят об этом так. Обычно, когда зажигают, то стараются э, разбросать источники огня. Источники, разброс, разбросать источники света. Чтобы больше мест, чтобы свет был виден на большей территории. Тут Наоборот. Это было для почета Бога он велел зажечь. И тут показали как раз наоборот. Что были направлены к центру. Не распространить, а наоборот направить к центру. Это почет Бога, чтобы зажигали. Но не то, что Богу нужно, чтобы там был свет. Что Богу нужно, чтобы можно было жить. Нет для этого. Сделал токару к центру мноры, к лицу народа из центру светильника. Он зажег ее фитиля, как Бог велел в А это, как, было сделано, как был сделан светильник, выбитый из золота. До ее основания, до цветка. Она была выбита. То есть она была вся выбита из одного куска. И ее стеблей, шесть были боковые, один центральный. И украшения. Там же были бокальчики. Как украшения, как бокальчики, в виде бокальчиков. И было в виде яблочков, было в виде цветков. Все это вместе должно было быть сделано, выгравировано из одного куска. Как тот видение, что Бог показал в наше, так он сделал светильник. Есть тут интересный... Это, тут, написано, как Бог, тут написано возле этого отрывок о зажигании светильника. Дальше приводит мидраж. Почему? Тут написано о зажигании светильника возле гравы и приношении грав колен. Потому что, когда Арон увидел, как гравы колен принесли подарки при обновлении мешкана, он почувствовал себя нехорошо, слабым. Что? Он не был с ними в обновлении, ни он, ни его колено. То есть, князья всех двенадцать колен принесли, а Иарон, который как бы был, как князьем колено Леви, и ни его колено не принесли подарки. Он чувствовал себя нехорошо. Не что, может быть, мы что-то делаем недостаточно хорошо перед Богом. Видите, все головы колен принесли, а мы нет. Сказал ему Бог. Можно сказать определенно, что твое, что ты делаешь, больше, чем их нет. Ты зажигаешь. народ. Тут это написано кратко, и надо это понять. Этот медраж... Надо понять. Так интересно. Во-первых, надо понять, что, что Аарон почувствовал себя, что он делает недостаточно хорошо. Скажите, князья колен принесли жертвы. А кто занимался жертвами? Кто брызгал кровь? Наш жертвоник, скажите, кто? Нарон. Так он же делал службу во всем том, что князья принесли. Он вел эту службу, он его сыновня. Возможно, что не, э, недостаточно своих действий он увидел, знаете в чем? Что есть, есть такие действия, которые Бог приказал делать. И человек делает тому, что он обязан. А есть то, что человек делает по золу сердца, по доброте сердца. И, по-видимому, Аарон чувствовал себя, что может быть, что-то у меня не хватает. Нельзя колен принесли что-то. А я не принес. Интересно. Ромбан? приводит продолжение Медраша и комментарии на него что то что бог ему ответил это был намек что будет там написано меддра и так будет другое обновление мешка и через своих детей будут чудеса и будет обновление, которое мешка, обновление, которое будет названо по их имени. Это обновление Черезанавиха Шминой, который из потомка Фарона. Ведь кто по... поэтому написано одно возле... вот эта грава о зажигании светильника, написано возле обновления И... Он приводит приводит еще медраж. Не бойся. Тебя ожидает еще больше. Жертвы, пока храм есть, они действуют. А свечи всегда не будут светить. И благословление, что я дал тебе, чтобы благословлять моих детей, они будут на Замечает уже Рамбан что когда нет храма, то и нет светильника. Метраж этот имеет в виду, что сыновья Аарона спасут еврейский народ в, самый те... О, в очень тяжелые моменты в истории еврейского народа. Под гнетом греческой империи Антиоха. В ту эпоху большой процент подрастающего поколения пошли за греками. Те, которые соблюдали заповеди, было немного. И были тяжелые указы царя, что за соблюдение многих соблюдение шаббата, за Мезузу и за другие за обрезание смертная казнь. Бражение было безнадежным. И тогда Матвисиоу, сын Гихана, сын первосвященника, то есть он был коэном, с его сыновьями подняли восстание и стали боевать с греками. Хотя, естественно, они не имели на это Никаких реальных шансов победить. Никаких шансов. Но не увидели, что другого пути нет и необходимо это сделать. И как раз по той линии, что вы говорили, что Аарон почувствовал свою... то, что они недостаточно делают, недостаточно своей инициативе сделать что-то приятное перед Богом. И как раз хасмнее, они по своей инициативе подняли знамя восстания. Это их, их собственное, а по зубу сердца нет сделают. И это то, что Медраш говорит, что свечи, которые зажгут твои сыновья, будут навеки. Это свечи, которые мы зажигаем в ханнуку И это, эти свечи будут на веки. И что еще будут на от тебя? у тебя, у твоих потомков. Благословление, которые твои потомки будут давать еврейскому народу. Благословление они Это останется на веке. И тут есть намек на события Хасманаим, Этот мидраж, это имеет в виду. Что Баарон и его потомки спасут по своей инициативе, по зову сердца спасут еврейский народ. Такой особо тяжелый момент. Дальше Тора рассказывает в нашей главе о возведении легита в их службу. Как это было сделано? Надо брызгать, было брызгать на них воды, очищение воды от а красной коровы, потому что многие из них или что-то отравились до умерших. И надо было на нее брызгать третий и седьмой день, чтобы они очистились, подождать, пока пройдут семь дней. принесут жертву двух быков. Один бык Жертва все сожжения, а другой быть. Жертва хатат, очищения. И приблизили биться перед мешками Собери всеобщие на Израиле. Было так. До, до этого было, что кто служили? Служили первенцы. Первенцы, они служили перед Богом. Приносили жертву. Но когда первенцы участвовали в грехе золотого тельца, так Бог их поменял на левитов, которые совершенно не участвовали в золотом тельце. Совершенно. Таких надо было сейчас ввести в свою службу. Приблиз левита сыны Израиля обопрут свои руки на левитов. Что это значит? Они как бы вместо них, как человек опирает свои руки на жертву. Затем Аарон должен был поднять левитов. Они будут и служение Бога. Между прочим, они должны были побриться полностью. А левит теперь Сыны Израилевы опрут свои руки на левита, а левиты опрут свои руки на ковы быков, Делай один хатат, как прощение очищение, а один, он у нас на левиты. Оставь левитов перед Аароном, перед сыновьями, и они поднимут. поднять перед Богом. Выдели левитов и сынов Израиля, и левиты будут мои, а не Бога. Потом левиты будут служить Основная служба была на клани. Они брызгали, принимали кровь, брызгали кровь и делали другую службу. А летите, они несли в дороги, охраняли, сторожили, почетная охрана. Открывали и закрывали ворота. Это обычная служба. И тут тоже говорит, что когда первенцы египтян погибли, а первенцы и евреи остались, я светил первенцев для меня, а теперь я беру левитов вместо первенцев. Я даю левитам Аарона и его сыновей, чтобы они служили службу и простить на нас, сынов Израиле. Интересно. Это. Раши приводит, это медраж. в этом предложении упоминается сына Израиля пять раз. Соответственно, при цьому Почему именно здесь? Это, это показывает особую любовь Бога к сынам Израиля. Почему это именно здесь подчеркивается? Смотрите. Раньше, когда жертвы приносили первенцы, так они были из разных колен. Сейчас же их заменили. И вместо них ведут службу куаниме левиты. И чтобы никто не подумал, что евреи недостаточно любимы, любимы перед Богом. Поэтому тут повторяется опять. Интересно, по выражению, как история написана, я слышал, Отмечание, как каждое, соответствует другому хумашку. Моше и Ароны, все общества в Израиле сделали левитом. Как Бог велел, так и все. Они собрались, они очистили, прошу прощения, очистились. Помыли свои одежды, Арон их поднял. И потом они стали служить. И тут написано, что для левитов так. Они суд с 25 лет и выше, они служат до 50 лет. А потом, как Раша говорит так, играть на инструментах, открывать и закрывать ворота, а на седне. А тут есть сразу бросающиеся в глаза противоречия, которые Гимара спрашивали. Тут, значит, они служат с 25 до 50. В прошлой главе мы читали, что Пересчитали левита с 30 до 50, для которые служат. Тут 25, я там, в прошлый главе читали с 30. Имморан на это отвечает так. С 25 он учится служить, а с 30 лет он уже служит. Имморан тут замечает, что человек, который учился 5 лет и ничему не научился, уже... Уже и малая вероятность, что он что-то научился. Интересно, в этом месте там буду приводиться, что учеб... история учится, что нормальная учеба. Это пять лет. Любопытно, в институтах, университетах учатся обычно пять лет. Где-то они учились, а потом служили. Я читаю тут интересная история, которая была в пустыне. Бог говорил к Маше, пустынные сына, во втором году при выходе их из земли египетской, первый первом первый месяц это не сам, говорят так, говорят, пусть сыны Израиля сделают в свое время. С дня между вечерами, между полуднем и закатом солнца. Вовремя, по всем законам, по всем правилам и законам пусть Может, я сказал, что нам Израиля сделать песок. Они должны были понести пасхальные жертвы в пустыни. В прошлом году они это сделали. Когда? Перед выходом из Египта. А это было на следующем году. Второй год. Так они сделали пес Первый месяц. 14-й месяц сделали. Как все, Бог, все как Бог велел. Были люди, которые были нечисты по умершему человеку, не могли делать Песах в тот день они приблизились перед мошей и перед Ароном в тот день. они, эти люди, сказали ему, мы нечисты по умершему. У них был. Или они несли Йосефа одно мнение. Одно мнение несли гроб Йосефа. Другое мнение у них кто-то из родственников. И они стали нечисты. Почему? Почему? Чтобы мы были меньше, меньше, хуже других. Не принести жертву Бога в свое время среди сынов и званий. мы не принесли. Были хуже других, меньше других. Давайте поймем, что они тут, что они тут говорили и что им тут мешало. Скажите, они должны были принести не были нечисты, не могли пронести нет даже если они хотели И в чем они вышли из претензий что, что, что они не пришли с претензий они обратились пришли к моше почему они пришли к моше почему они пришли почему они пришли к моше то есть, во-первых, их отношение к принесению пасхальной жертвы, и, и, их отношение к заповедям. Они как их отношение к заповедям. Послушайте, они же не могли, не должны были. Но им было, им было жалко и больно, почему все приносят они не приносят. Все духовно возвышаются, они не делают. То есть их их отношение к заповедям было не то, что я обязан. Конечно, я обязан. Но самое важное, у меня же, я же могу принести, сделать заповедь. Могу принести жертву перед Богом. Это у меня есть такая возможность. Так они ощущали, мы мы приняли все приносят, а мы нет. Все духовно возвышаются, а мы нет. Это, это мы должны принять принять и прочувствовать, и принять и прочувствовать их отношения, их отношения, их отношения. И заповедям. <coughs> рассказывает, что когда-то купцы, которые собирались, ехали в Индию, покупали пряности и продавали и продавали их, и на этом хорошо зарабатывали. Несколько купцов договорились вместе ехать и обещали один другому ехать вместе. Один из них. Заболел, Они пришли, его товарищи, посмотрели на него говорят, ты сейчас в этом положении ехать не можешь. Мы прощаем тебе твои обещания ехать сами, ты не можешь. Посмотрели на него, а он грустный. Расширит что такое, мы не имеем никаких претензий. Он говорит, да, деньги, которые я бы заработал, что, что будет с этим? Такое же отношение было у этих людей относительно принесения пасхальной жертв. Но мы видим тут удивительно, если человеку действительно больно, что недостаточно приближается к Богу, и он действительно хочет больше и лучше приблизиться, то.. Бог открывает новые дороги, новые возможности. И Он да может приблизиться. Именно через них, через их просьбу. Моше сказал, встаньте и послушайте, что Бог укажет про вас. У Моше же была такая возможность спросить у Бога и получить ответ. Так Бог сказал, Моше, говорится нам в Израиле так, человек, который будет нечист по умершему или в далекой дороге или в ваших поколениях, пусть делает Песах перед Богом. Во втором месяце 14 месяца, между вечерами делает его с Мацот им со всеми подробностями. Кто не делал первый Песах, пусть делает второй. Я слышал красивый пшат от имени Гебавочевского Реба Зацал, от имени Реба Раяц. Он говорил так. Человек, который был нечист. Душа, душа его была нечиста отошла. Или был в далекой дороге, далеко, далеко отошел, или поколение, даже поколения отошли. Несколько поколений отошли. Все-таки пусть принесет пасхальный жапку. Еврейский народ, даже если кто-то сам отошел, его потомки. И его дети отошли, можно и надо вернуться обратно. Всегда есть возможность вернуться, и Бог рад каждому, который возвращается. Бог всегда готов принять. Следующий отрывок в нашей главе рассказывает, как евреи ехали по пустыне. Что облако покрывало мешкан днем, а вечером над мешканом было как огонь до утра. Так постоянно. Облако покрывает днем, а огонь ночью. Когда облако поднималось, Так евреи ехали. И куда направляется облако туда? Они ехали там, где облако останавливается. Там там они останавливались. Пусть там Бога не ехали. Пусть пусть там Бога останавливается. И он тут рассказывает насчет преданности и терпеливости евреев в поездках. Все дни, когда облако было над мешканом, они остаются на месте. То есть даже они находились на месте, которое не очень приятно находиться. Но раз облако стоит, не на месте. Облако стоит долгие дни, они сохраняют то, что Бог велит, и не А бывает наоборот. Облако находится над мешканом только несколько дней. Это они, когда облако поднимается, едут. По устам Бога останавливается, располагается и по устам Бога едут. Бывает, что облако останавливается только с вечера до утра. Только ночью. Утром облако поднимается едут. и едут. Хотя только что мы ехали и устали. И даже если это место как раз нравится и хочется остаться, облако поднимается и едет. Или день и ночь, облако поднимается и едет. Рамбан замечает, что иногда бывает, день, когда облако останавливается на день и ночь, это еще тяжелее, чем облако было только, только с вечера до утра, только ночь. Почему? Если облако было только с вечера до утра, они пришли на стоянку вечером. Как говорят, положили чемоданы и ящики и легли спать. Утром встали, облако поднимается. Ну, берем ящики и чемоданы и ездим. А если они были там день и ночь, то они обычно как у нас открывают ящики, чемоданы, раскладывают тут, там. Вдруг облака поднимается. Надо все ложиться обратно. еще тяжелее. А бывало, что это было два дня. Бывает месяц, бывает год. Чем больше было облака над мешканом, они располагаются, не едут. Когда он поднимается, нет? Все было просто там. Попало. Пара дальше нам рассказывает, что Бог или от мужей себе две трубы, чтобы созвать общину, чтобы ехать, чтобы станы ехали. Были признаки, как, как бы Были признаки, для чего трубят. А собирают только князей трубят только одной трубой. А если собирают общину, трубят в обе трубы. И в обоих только трубят длинные звуки, без коротких. А когда едут, то как мы сры, как в слушаем, так я. Длинный продолжительный звук в трубе. затем труа короткий, затем еще раз киа. То, а, то есть, когда едут, были и длинные звуки и короткие. Сторо нам рассказывает порядок, как они едут, как они ехали. Продолжение главы, которая нам рассказывает неприятные истории, То, что было с еврейским народом дальше. То народ жаловался. Было неприятно в глазах Бога, что они жаловались. Когда сгорел их огонь Бога, ехал и еще к концу ноги. Народ кричал к машине. Моше молился к Богу, и огонь остановился на месте. Дальше написано, как сброд, который был внутри них, у них появилась страсть. И что значит сброд? Что это сброд? Кто это? Сброд – это те неевреи из разных народов, которые присоединились к ним при выходе из Египта. Это тоже написано «Сброд». Они были инициаторами. И тут написано, они захотели иметь страсть. То есть развивали в себе страсть. И к ним потом стали плакать тоже сыны Израиля. кто даст нам есть мясо? Мы вспомнили рыбу которые ели в Египте. И разные виды овощей. Кишуим. А вот их им это такие, как наши арбузы. Кишуим. Это не то, что сейчас зовут кишуим. Другой овощ. Хацир, это рук порей пцалим. Рук, мы Чеснок. Бывает, что человек хочет. Человек хочет что-то. Что-то другое. Это была страсть. Не было об этом необходимости и потребностей. И вторая нам продолжает, что Манг был очень да, хорошим. Был как Алиандр. И, и люди гуляли, собирали. Они делали, как перемолотая мечи через мельницу, или ступки разрамывали наподобие, или или перемалывали, ступки давили, варили и делали делали вкусные лепешки. Было как, как лепешка с маслом и с медом. Мед был, эй, прошу прощения, ман был вполне достаточно. Моше услышал, как народ плачет. Каждый у входа в палатку. И Бог расследился. В глазах Моше было плохо. Страшная вещь. Они как разжигали сами у себя страсть. И, И это Богу не понравилось. Что я обратился к Богу, откуда? Откуда у меня мясо дать? И? И я не могу один нести весь этот народ. Это желее моих сил. И Бог сказал, знаешь, ты говоришь, что не можешь сам нести. Собери 70 человек и старейшин. А кого, кто достоин быть старейшином? Написано, ты знаешь, они были старейшинами народа его бригадиры. Кто достоин быть старейшином? Знаете, кто? Когда мы евреи были в Египте, так там была, была такая система. Один Еврейский бригадир был на десять работников, на десять рабочих. А один египетский насмотрщик на десять бригадиров, то есть приводится там так, в конце главы шмот, что фараон перестал давать самому. стал давать солому. Он сказал, норму выполняйте. Солому я не буду вам давать, а норму выполняйте, как вчера, позавчера. Так они не выполнили норму. Один день, второй, третий. И тогда написано, избили бригадира. Почему вы не выполнили норму? Почему избили бригадира? потому что насмотрщики, нас египетские насмотрщики требовали у бригадиров покажите нам кто из рабочих не выполнил свой план бригадиры не хотели доносить на своих братья таких избили насмотрщики избили бригадира те которые страдали, бригадиры, которые страдали за еврейский народ и получали за них побои, чтобы не наносить на своих братьев, вот они достойны быть руководителями еврейского народа. Это то, что написано. Тех, которые ты знаешь, что они старейшие народы, его бригадиры. Возьми их мешками, умоет и будут стоять с тобой. И я спущусь, буду говорить, там с тобой и я отделю от того духа, который на, на тебе, и там на них. И они будут нести с тобой в ноши народа. И не будешь ты нести один. Ты с тобой будет еще 70 старейших. А к народу говорит: Приготовьтесь на завтра. И вы будете есть мясо. Вы плакали. В ушах Бога говорят. Кто даст нам мясо? Нам хорошо в Египте. Бог даст вам мясо, будете есть. Вот это страшное наказание, которое Бог на них привел. Бывает, что человек что-то просит у Бога. И бывает, и бывает, с чем его Бог наказывает. Он дает ему то, что он просил. Но и, 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 и для человека это становится наказанием. Так Бог сделал с ними. что То, что вы просили, я вам даю, и это будет вашим наказанием. Ни один, ни день один будете есть, ни два, ни пять дней, ни, ни десять дней, ни, ни двадцать, до месяца, пока будет вам износно. Будет вам это противно. Потому что вы от, опротили, отвергли Бога, который среди вас. И плакали перед Ним, говоря, почему мы вышли из Единого. То это Бог. Вы плакали и просили мяса. Я пошлю вам мясо, но это будет для вас наказание. Сказал Мушен, 600 тысяч людей. Народ, который я среди него. А ты говоришь, я дам мясо, я не буду есть мясо. А и быков будет им зарезано и будет достаточно, даже соберут берут моря. будет им достаточно, что Маше сказал Бог? А? Это уже Медрашим останавливается, Раши их приводит от Медраши. Ромба, что, э, у Бога ведь возможности безграничны. Что Маша это сказал? Овец и кого будет зарезан, им будет их хватать, рыб моря будет хватать. Я видите. Рамбан говорит, тут очень оригинальное, интересное, интересное объяснение. Он говорит так. Маша знал пути, которыми Бог ведет мир. и по путям бога как, как мыши знал привести им добро и этим наказать их сделать чудо и привести им то что они просили и это не путь бога что он будет тут делать и кроме того, по выражению, которое Бог сказал к Моше, Моше понял, что Бог не собирается делать чудо. Не собирается делать чудо. Моше понял, по словам Бога, что это не будет чудо. Это будет совершенно естественно. Моше задал вопрос. Если это будет естественно, даже зарежем овец и быков, будет хватать, а? И даже соберут рыб моря, которые в том месте будет хватает. А? То, что у Бога возможности безграничны, и Бог делает чудеса, в этом у Моше не было никакого сомнения. Но он понял и слов Бога, и по путям, которым Бог ведет мир, что это не чудо. Бог естественным путем их обеспечит мясо. Я спросил, как это возможно? Естественным путем. Откуда? Как? Естественным путем, как может быть? Что Бог ответил? Что? Бог сказал, Маше: рука Бога короткая. Ты увидишь, произойдет это или нет. Бог а был ветром. Но особым ветром <смех> ветер нанес сау куропаток коропаток таких, жили. и разбасал по лагерю. На расстоянии день от лагеря. В эту сторону, и день от лагеря в другую сторону. Со всех сторон лагеря. И они летали на высоте... Двух локтей на землей, то есть напротив сердца. Это было очень легко. Народ встал. И этот день, и эту ночь, и завтрашний день. Собрали этот славу. Кто-то собрал мало, собрал десять город. И разложили. То есть Бог послал. Естественным путем. И было их очень много. Кто-то собрал мало, Собрал здесь из город. Mm-hmm. Это, это, что, как Рамбана это комментирует? Это, это надо запомнить. Возможности Бога безграничные в чудесах, что Он делает, и возможности Бога безграничны, как Бог может помочь и что-то изменить обычным естественным путем. У Бога. Возможности безграничные и чудесами, которые он делает, и естественным путем. Сейчас в наше время из Бог делает обычно скрытые чудеса. Выглядит внешне как естественное, а это чудеса. Это мы видим. Я вам скажу, я так подумал. Про Израиль. Была война. Хамас посылал ракеты. Были посланы из Газы четыре тысячи ракет. А сколько погибших, погибших евреев было? Мне кажется, шесть. Каждый еврей очень дорог. Но все-таки относительно четырех тысячи ракет это большие чудеса. Если кто хочет спрашивать вопросы, пожалуйста. А е- если нет, то я могу продолжать продолжение, Галла.
1: Пожалуйста. А, спасибо, Робин Сион. Виктор спрашивает здесь, уважаемый Рав, когда появилась традиция трупить в шафар? Так далее, когда передвигался ковчег по пустыне или, может быть, раньше?
0: Честно говоря, я действительно не знаю. Тут это точно упоминается. Но, между прочим, тут не из рога, тут из труб. Есть два вида трубления. Есть из рога. А есть из таких труб. Это трубы. Тут труба, не, не рог. Когда, когда били в рог, что-то мне не, при... не не припоминается, где то где что-то написано в Торе. Написано про заповедь, но до этого про события наших отцов не припоминается.
1: Рабинсион, вопрос такой по поводу пасхальной жертвы, что один закон будет для евреев и пришельцев. О каких пришельцах идет речь? О тех, кто сделал геюр? А кто это, Гертушав или Гер. А, вопрос верный. Речь идет о,
0: люд... о Герим, которые приняли на себя всю Тору, и Герцедек, и они присоединились к еврейскому народу. В чем же тут новость? Новость Вотчик. Ведь в Песах мы празднуем в связи с событиями, которые были в Египте и которые Бог велел. И кто-то мог бы подумать, раз это было в связи с этими событиями, то это относится к событиями, которые были у еврейского народа в Египте. То это только потомственные евреи должны приносить пасхальные жертвы. Ты кто нам говорит, нет? Герб присоединился к еврейскому народу. Так он имеет все правила еврейского народа. Он тоже приносит пасхальную жертву, как и все. И во всех законах он имеет те же законы и те же правы. Он часть, органическая часть еврейского народа.
1: Спасибо, Робин Сион. Дорогие участники, можно поднять руку или написать чат. Мы озвучим ваш вопрос. Посмотрим только, есть ли вопросы на Фейсбуке или на Ютубе. Кому удобнее смотреть нас где? Ну, есть вопросы здесь не по теме, можно оставить в конце, равницом, тогда можно пока продолжить.
0: И давайте продолжим. Тут написано очень интересно, как были два человека в лагере, один ордат, а другой мейдат, и у них на них был дух, дух пророчества, и они были в списке, и они не вошли в палатку, и они пророчествовали враги. О чем тут идет речь? Ваши привои, этот медра, мед, что, что было. Смотрите, надо было выбрать 70 старейшин, которые будут руководить еврейскому народу, еврейским народом. Скажите, пожалуйста, сколько колен есть в еврейском народе? Двенадцать. 70, старейшин, 70 делится на 12 или не делится? А? 72 точно делится на 12, это выходит 6. А 70 тут выходит на 2 меньше. Что это означает? Это означает от 10 колен Брать по шесть старейшин, а двух колен по пять. То есть у десяти колен будут шесть старейшин, а у двух только пять. Маша говорит, смотрите, если я скажу к еврейскому народу, они он никакое колено не захочет, чтобы от него было на одного старейшина меньше. Что у него было только пять старейшин. Он не захочет. Что же делать? Какой выход? Знаете, что Маша сделал? Он взял 72 куска, я не знаю, пергамента или бумаги, или чего. 72. И написал. Значит, он взял. Выбрал от каждого колена шесть человек, достойных от каждого колена. Сколько было? 72. На 70 он написал за Кейн старейшину. На 70 бумажек. А на двух он и оставил пустым. Он бросил все это в одно место и велел выбрал от каждого колена по шесть достойных человек и велел им идти и вынимать эти бумажки. Кто вымет, кто возьмет, вынет за <coughs> старый can, старейшина, он будет старейшина. А кто вынет пустую бумажку, ну, смотри, и вынул это пожиб, значит, Бог не хочет. Из каждой пожребью будет выбран. Он будет старейшиной или не будет. И поэтому, чтобы никто не был в обиде, Маша написал, на 70 написал за Кейн старейшину, а на двух ничего не написал. И положил, перемещал. Бросил. И как ты должен был бы не быть. А что вышло? Было два человека. Элда думает, да которые, как говорят, тут не пошли на выборы. Но это выборы совсем другие. Тут выборы человек вынимает. И что у него выйдет? Они не пошли. Но что интересно, что у них как раз был Руаха кодыш. из-за их скромности, что они не, не пошли вынимать, так они не вошли в число семейских старейшей. Но Бог послал им пророчества. И они приводятся, что они пророчествовали больше других. Также приводит одно из переводов «пророчествовали и не непреставленные». Из-за их скромности они имели больше пророчества, чем другие. В конце главы нам рассказывает то, что было в пустыне. То, что Насчет Моше, как Мирьям говорила с Аароном, насчет Моше, что Моше ведет себя относительно своей жены не как надо вести себя. То есть, что он с ней не живет семейной жизнью. И Мельян сказал Аарону, мы же тоже пророки. И мы живем нормальной семейной жизнью. Не сказать только, с Моше Бог говорил. С нами тоже Бог говорил. Бог услышал, и Богу это не понравилось. И тут написано про Моше. Человек Моше очень скромный, из всех людей, которые на земле. написано написана история о Моше. Удивительное достоинство, скромность. Скромность это очень самое обычное достоинство. И Богу то, что они говорили, не понравилось. И Бог сразу же говорил к Моше Арону и к Мирьяму. Выйдите все три. Они вышли. Он позвал Арона и Мирьяма, они вышли. И, и тогда он сказал, послушайте, если будет пророк, я видение ему показываю. Во сне говорю с ним? Не так, мой рад Моше, во всем моем доме он верный. Уста с устами я говорю с ним, и видение, и без загадок. И облик Бога он видит, значит, облик Бога он видит. Бога же нет облика. Его пророчество особо ясное. И почему вы не боялись говорить про моего раба, про муха? Бог э, размевался, Бог на них и ушел. Облако сошло, и Мирьям стал на прокаженку. Как с ним. Аарона повернулся к Мирьяму на прокаженку. То есть, видите, что тут было? Смотрите. Она была наказана царатом. То есть, в чем было его? Она приравняла Моше к другим пророкам. Раз другие пророки продолжают жить семейной жизнью, так и Моше должен вести себя. А, так она приравняла Моше к другим пророкам. Бог сказал Моше, он особый. Во-первых, его... Пророчество очень четкое и ясное, без загадок. Ясное. И у Маше он иначе, чем другие пророки. Другие пророки, иногда Бог с ними говорит. А Моше в любой момент Бог, Бог может с ним говорить. И поэтому, хотя другие пророки могут продолжать жить семейной жизнью, Моше не должен был так себя вести. Вы помните, что евреи перед дарованием Торы отделились на три дня от своих жен, от семейной жизни. И тогда Бог с ними говорил. А Моше по его уровню, что он постоянно Бог мог с ним говорить, должен был так себя вести себя. И как Моше решил, Бог с этим полностью согласился и был доволен вот Мы видим тут, насколько надо быть осторожным. Нас... Насколько надо остерегаться, не говорить на другого что-то недостаток. Ведь Мирьям была его сестрой, старше его. И она его положила в корзину возенила и заботилась о нем, привела ему кормилицу маму и так далее. И при всем этом, когда она она проговорилась о каком-то недостатке, и то, что не то, что плохо, что она уподобила его другим пророкам, она сразу на месте получила наказание. Смотрите, как надо остерегаться, говорить на другом недостатке. Есть какие-то вопросы?
1: Равенцион, огромное спасибо. Я лишь напомню, завтра в 12 в Иерусалиме у нас продолжение урока. А сейчас есть еще равенцион вопрос такой. Написано, что отрок побежал да, к Маше и попросил его, прикр... чтобы он положил конец пророчеству этих двух судей, Эльдат да, и Мидат. И Раши там говорит, что возложи на них заботы о нуждах общины, и они прекратят сами по себе. Что это получается? Человек, когда озабочен проблемами общины, он теряет дар пророчества?
0: Я вам скажу, чтобы иметь дар пророчества, надо иметь особую сосредоточенность. А если человек занят, то э, это то, что написано. Тут был вопрос на экране. А что было с Аароном? Мне кажется, про Арона что-то было на очень... Надо посмотреть в Возможно, было на очень короткое время и сразу ушло. И ведь надо понять. В каждом вопросе есть, кто больше сделал. Мирьям говорила, Арон слушал. Поэтому претензия на Мирьяма была больше. У нас сейчас идет глава беау Первый отрывок нашей гробы рассказывает про указание, которое Бог сказал к Моше, что говори к и скажи ему, когда ты зажигаешь свечи, свечи, светильники зажигали оливковым маслом светилен. Когда ты зажигаешь их, то Фитиля, что были направлены к центру. И там были три, было три ветви справа, три ветви слева. фицеля были в каждой чашечке направлены к центру. Смысл этого говорят, чтобы подчеркнуть, что это мы не зажигаем для того, чтобы было светло когда зажигают для света, стараются разбросать источники света. А то зажигали для почета. И Бог дает нам почет, что мы зажигаем перед ним мешка, а не И он так сделал. Он зажег направление к центру светильника, как Бог велел машину. А светильник был сделан, выпит из одного куска золота. до до основания, до цветка, выбито все одного куска. То есть, нельзя было делать светильник из разных э, частей и соединить. И даже украшения, которые были на светильнике, э, там были как э, бокальчики, как яблочки, как цветочки. Они должны были быть выгравлены из одного сказанного. Как Бог показал мужу, так он сделал светильник. Рамбан комментарий на Хумаш приводит Медраж, который уже Раши приводит. И Раши говорит так. Почему отрывок о зажигании светильника написано прямо возле приношение князей колен, об их подарках. Да, Аарон увидел, как главы колен принес, принесли подарки жертвы при обновлении мешкана, и он почувствовал э, слабость. Он, ни он, ни его колено в этом не участвовал. Бог ему сказал, твое, выше, ты зажигаешь светильник. И это непонятно, что тут особенного, том, же светильник. Но давайте начнем раньше. Что было Рона чувствовал себя нехорошо? Значит, нехорошо. Что он, может быть, он недостаточно делает добрые дела, и недостаточно у него доброе сердце, чтобы делать добрые дела. Смотрите, нельзя колен принесли приношение, а он и его колено в этом не участвовали. Тут вопрос. Скажите, а кто, а кто приносил эти жертвы? Кто, кто, кто и принимал кровь? Кто брызгал? Арон? Арон это делал? Арон, его сыновья, так что он чувствовал тут себя нехорошо. Рамбан, как он объясняет по-видимому, то, что он взял службу, это то, что он должен был делать. А князья колен принесли по доброте сердца, по зову сердца. Есть служение Богу, что Бог приказал, и мы выполняем. А есть, что человек делает по зову сердца. Это что-то особенное. И Арон почувствовал, что, может быть, он недостаточно это делать. Они все принесли. По зову сердца. Но тут вопрос, что он его... Чем он его успокоил? Зажигание мноры. Что тут? Чем это успокаивает больше, чем другая служба в храме, которая тоже очень дорогая и любима перед Богом? Так он приводит от Равнисима, который пишет так. Что Бог ему сказал, будет другая ханука обновление. Такое ханука обновление. Когда начинают службу в мешкании, в храме, будет другое, которое будет зажигание свечей. И Бог Бог делает чудеса через твоих потомков. И ханука будет названа по их имени. Это ханука хашминой. И поэтому этот отрывок написан возле, возле приношения и князей колен, и обновления мешка. То есть, чем Бог его успокоил? Не бойся, у тебя есть доброта и желание делать добрые дела перед Богом у тебя и твоего колена есть. И это проявится в будущем очень ясно, когда еврейский народ был в большой опасности, когда большой процент еврейского народа пошел за греками. И они были под властью Антиоха, под властью империи. И потом твои потомки Матисел и его сыновья Матисел поднимет знамя восстания против греческих властей. И они будут Твои потомки будут инициаторами этой войны. Когда они подняли восстание, что вы думаете? Они сидели в какой-то комнате или в каком-то штабе и делали расчет, сколько сил у нас, нас, сколько сил у правящих властей и у греков. Они так обсуждали? Если бы они так обсуждали, а бы ничего не сделали, они бы не подняли восстание. Они увидели, что иначе невозможно сохранить и поддержать еврейство, и они увидели, что единственный путь поднять восстание. И раз это необходимо, Бог поможет. И они по зову сердца подняли знамя восстание и пошли на риск. И, как известно, Матиссио умер своей смертью, а его сыновья, которые руководили восстание, большинство из них, а может быть и все, не умерли своей смертью. Иуда Макаби, как известно, погиб на войне. Элазар погиб, когда он увидел особо красивого слона, и он думал, что там руководитель армии. И он его ударил мечом. И когда он ударил слона мечом, когда он подсел под слона, и слон упал, и и его задавил. И и другие братья -то. То есть, не бойся. У твоих потомков и у тебя, и у твоих потомков есть инициативность, и зов сердца делать приятное Богу, не будет. И будет, там говорит, есть еще метраж, который говорит, что будет время, когда жертв не будет, а, ха, а то хануккальные свечи, которые зажгут твои сыновья, будут продолжать светить еврейскому народу. То есть, это ханука, свечи, которые зажигают по поводу войны и освобождения еврейского народа от иго греков, евреи будут зажигать, даже когда храм будет разрушен. Есть и второе, что есть о потомков Аарона и в наше время, которое Медраж тоже приводит это богословление коинов, которые действуют. Это тоже служба. Служба Э, ним должно быть быть стоя. Это должно быть только днем. Как служба? Служба в храме должна быть только стоя. И служба в храме именно стоя. Основные службы. И богословление гранина должно быть стоя. И должно быть только днем. Это у нас осталось. Ну, мы ждем, чтобы Бог помог чтобы храм восстановился потому что я хотел бы сказать пока, пока храм не построен мы не имеем возможности его строить не имеем. Место храма в конце трактата с там обсуждается, и Рамбам так и пишет, что это место святое, и туда нельзя заходить. Мы же не нечистые, не и мы не знаем, какие места, какие границы, нам нельзя туда заходить. Дай бог, что скоро храм был построен. Между прочим, сейчас же там, сейчас, этим местом, над этим местом хозяйствуют арабы. Но в действительности им тоже нельзя туда заходить. Но есть большая разница. Когда арабы заходят, это не грех на нас. А если кто-то из евреев заходит, то мы ответственны за каждого, за каждого еврея, и это ложится на весь еврейский народ. Поэтому нам <coughs> выгоднее, чтобы евреи туда вообще не заходили. Но кто-то маровит и все, не большая. Дай Бог, чтобы это место сохранялось в чистоте, в, духов, в духовной чистоте. И дай Бог, чтобы был построен храм, и мы могли очиститься и, и, и взойти, дай Бог. Но пока нам туда заходить нельзя. Только до западной стены, кот о Марави, не, глубже нельзя. которая нам рассказывает про службу левитов, что они служили от 25 до 50 лет. Талмуд в Хулин спрашивает противоречия. В прошлом главе, когда пересчитывали левитов, их пересчитывали с 30 до 50. А почему тут с 25? И Талмуд отвечает так. Они начинали учиться с 25 до 30, учиться как служить. А служить они начинали в 30. И того вот даже заканчивали. Отсюда мы видим, что если человек учился 5 лет и не научился, то малая вероятность, что он потом научился. Интересно, любопытно что во многих местах, как там говорить, что время учебы человека это 5 лет. То есть 5 лет они учили, 25 до 30. Во многих институтах, университетах время учебы это покажит на 5 лет. Торо нам рассказывает, когда евреи были в пустыне. во втором году, год после выхода из Египта, в первом месяце Бог сказал, что в Евреи сделали Песах вовремя. Когда это вовремя? Что он с не сам? Вовремя. По всем законам. Мошен сказал сынам Израиля сделать Песах. Они это сделали. Вы знаете, когда приносят Песах? С полудня до захода солнца. Полудня и до захода солнца. Между прочим, вы знаете, когда стоял храм и надо было приносить жертву, пасхальную жертву, Куанин очень быстро и энергично и организованно работали. Вы представляете, сколько барашек надо было приносить? Барашек, козликов приносят пасхальную жертву от барашка или от козлика до года. И надо было все это сделать за очень короткое время. Каевреи были в пустыне. пустыне. Они сделали во втором году, они принесли пасхальную жертву, как Бог велел мужа. И были люди, которые были нечисты по умершему, и не могли сделать Песах в тот день. Они приблизились перед Мошеем, перед Аароном тогда. И они ему сказали, мы же нечисты по умершему. Почему, что мы были хуже других, не принести жертву Бога вовремя, среди сыновь Израиля. Интересно. Подожди, Моше, все приносят, а мы нет. Они приносят, все приносят. А мы не приносим. Уже сказал, подождите, я услышу, что Бог велит вам. Станьте подождите, я услышу, что Бог говорит вам. У Маше была особая привилегия. Он мог спросить у Бога и сразу же получить ответ. <к> <language> а, давайте поймем этих людей. Что они пришли к Моше и Арону сказать, что? <смех> Смотрите, они нечистые. Что можно сделать? Они нечистые. Они не могут приносить. Они не мог... Им нельзя. Они не должны. Они освобождены от, от этой заповеди. Они не могут эту митву выполнить. И что они, что они подошли к Моше? Что что их беспокоит? Вот ну, давайте скажем так. Пару месяцев назад был канун Песаха. Мы тоже не могли принести пасхальную жир. Мне кажется, большинство приняли это очень спокойно. А? Им было жалко, им было больно что все приносят, они не могут. То есть не то, что обязаны. Они знали и понимали, что они не, не обязаны и не могут. Но все духовно возвышаются, приносят пасхальные жертвы. Что быть с нами? Это вопрос, как человек относится к Мецвод, к заповедям Павла. Есть люди, которые относятся к этому, как какая-то обязанность. Ну, я верю в Бога верю в Тору, и бог приказывает я делаю это отношение нехорошее не, не то есть а, а, а у этих людей это было отношение совсем другое. у них отношение было все духовно возвышаются приносят пасхальную жертву они духовно растут а мы что будет с нами как мы можем это восполнить? Как? Совсем другой подход. Добий я зацал сказал интересную глубокую мысль. Часто бывает, что человек человек попадает в положение, в котором его дальнейший рост, он не видит реальные возможности, как духовно подниматься. Как он может духовно расти в этой ситуации, в которой он попал? Но если человек действительно хочет, и он старается, то Бог и молится Богу, Бог открывает новые пути. Сейчас мы увидим, как было тут. Бог сказал к Моше говоря. Через них была сказана вот эта грава. Говори к сынам Израиля, говоря. Человек, который будет нечист по умершему или в от дороги, или в поколениях будущих, он будет делать песок. Когда? Во втором месяце в Яре. 14-го месяца между вечерами сделает и будет делать это с мацот и морогой. По всем правилам и законам. Не оставлять до утра, не ломать скользкие. По всем законам песок. А человек, который чистый и не, принёс, не был в дороге и не принес пасхальную жертву, это строгое наказание. тяжелые наказание. Душа будет отрезана от своего народа. Потому что жертву Бога не принес вовремя, будет нести этот грех этот человек. Дальше. То есть через него была сказана эта глава, которая... Говорит, ты не смог принести первую пасхальную жертву в Нисане, Принеси через месяц. Открылась новая возможность. От любавичского Ребе Раяц пересказывает, что он говорил на это так, что всегда у еврея есть опция Вернуться и приблизиться к Приблизиться к соблюдению заповедей. Тут написано, человек будет нечистый души. Душа его была нечиста. Или он был в далекой дороге, далеко ушел. Или даже поколения, уже поколения ушли от пары. Все-таки он будет делать без. Всегда есть опция вернуться. И всегда Бог готов и рад принять еврея, которые возвращаются к Нему. Почему это называется чуба возвращения? Потому что чуба ⁇ это человек возвращается в нормальное естественное положение еврей. Какое его нормальное естественное положение? Близость к Богу. Положение еврея нормальное естественное без близких к Богу. Если он отдалился, сделал грех и этим отдалился, Вернись в естественное состояние, естественное положение, быть в с Богом. Интересно. В Трактате Талмуда Псахим рассказывается про законы Песаха. И там рассказывается, как вышло что Гирил стал духовным руководителем еврейского народа. Знаете как? Были духовные руководители еврейского народа, сыновья Бнептира. И по-видимому, есть закон, что пасхальную жертву приносят накануне Песаха, 14-го Невстана, даже если это выпадает в Шаббат. Даже. Между прочим, <coughs> в прошлом году как и был, вышел, выпал, выпал в Песах. Песах выпал кэ, прошу прощения, Песах, канун Песаха выпал в Шаббат. Храма не было. Но если был бы храм, то мы бы приносили пасхальную жертву в Шаббат. Так, Долгие годы не не выпадал Канун Песаха на Шаббат. Долгие годы. И забыли. Тогда, в том году, Канун Песаха выпал на Шаббат. И мудрецы того поколения забыли. Какой закон? Это можно приносить пасхальную жертву в Шаббат или нет? В чем было сомнение? Общественные жертвы постоянно приносят шаббат. Ведь шаббат есть два барашка особых, которые приносят, и постоянные жертвы приносят. Вопрос был о пасхальной жертве. Это же частная жертва. Но так как весь еврейский народ приносит месть, то это установила, что это как общественная жертва, и это отодвигает шаббат и учат это из из, нашего, из того что тут написано молодо вовремя мы молодо учатся даже даже в Шаббат. но мудрецы того поколения не, не все помнили это и выпал канун песаха на шаба и они не знали сомневались да или нет спросили может быть тут есть кто то который был учеником мудрецов прошлого поколения Шмая и Авталии. Сказали, да. Есть тут Илья из Вавилона, который учился у мудрецов прошлого поколения. Давайте его спросим. Просили его. Он сказал, да. Он сказал свои аргументы. Но они бы сказали, аргументы мы можем полемизировать. Что ты принял как предание? Можно или нет? Сказал, я имею предание от учителей, Шмайе автальян что да. Так, okay. сыновья Птиро, которые руководили поколением, <coughs> увидели его величие в торе, и хотя они были руководителями поколения, сошли своего, с места руководителей и передали руководство Гилову. Впрочем, это большое величие этих людей. Говорит об их высоком уровне. Об уровне скромности. Не только скромности. Готовность, увидев величие и знание второе больше, передать руководство в в его руки. Они это сделали. Я читал историю около тысячи лет назад, тоже подобное. В известной истории про четырех пленников. которых пленили бандиты. И и через них распространилась Тора. В Северной Африке они выкупили одного мудреца в Египте, одного в Испании, одного в Испании. Они недостаточно, не было таких больших больших знатоков Торек. Они выкупили и, и привели его... Бекнес, это он слышал. И там был раввин того места, который обучал. И он обучал в трактате Юма что-то. И об пяти окунаниях и десяти раз, который Коинг, первосвященник Коинга Дол окунался в Йом-Кипур. И десять, десять раз мыл руки и ноги. И у него что-то это не вышло. Выкупленный пленник, который сидел в конце синагоги, сказал, а может быть, скажем так. Может быть, скажем так. Ответ ему понравился. И вне синагоги ждали люди, у которых было судебное обсуждение до конца урока. И потом, потом их... Выслушивали, и Равин принимал решение. Когда когда закончился урок, и пришли люди к обсуждению, он сказал, послушайте. С этого момента я передаю раввинство вот этому человеку, который знаток, который больше меня, и я тоже буду его учеником. Это большое величие. которая нам дальше рассказывает про скитание евреев в Египте. И она рассказывает, что были соответственно облако евреи ехали. Если облако было больше времени, в каком-то месте в пустыне, они были больше, меньше, меньше. И это надо было иметь дисциплинированность и подчиняться тому, как Бог руководит. Пока было облако, они основно оставались на месте. Облако поднималось, надо было ехать. А иногда находились в каком-то месте. И не хочется там быть. А облако стоит. А я Наоборот. В каком-то месте хотелось бы остаться, а облако стоит очень короткое время, и надо ехать. Интересно. Приводит от рабицелы из Малохина, что в каждом миссии то, что они находились, еврейский, э, еврейский народ находился в пустыне, они исправляли духовно это место и были духовные корни разного места по другому. Тут они должны были так исправить, нужно было их корни была необходимость исправить, быть было более, более долгое время в другом месте меньше каждое место соответственно его место евреи все это не знали но они просто подчинялись приказу бога тут есть очень короткий, короткий отрывок из двух предложений и в самой и в свитке Торы пишется тут перевернутые Нуни, перед ними и после. Это два предложения, которые мы читаем, при, раз, когда открывают Арон Кодыш и читают Тор. И было, когда едет Арон, сказал Моше, остановись, стань Бог, и что твои враги рассеялись. И враги твои, что убежали от тебя. Тут два предложения. И перевернутые номер. <свы> Есть два объяснения, почему эта глава выделена. Есть мнение, что это как бы как отдельный кусочек от <свы> И тогда выходит, что Хумашба Бамидбар состоит как бы из трех книг. А Кусок бамидбар до этих предложений. Эти два предложения и кусок после этого. Тогда в какой-то мере можно сказать, что есть не просто пять хумашим, а даже семь. а Бамидбар есть до, до этого отрывка, этот отрывок и, и после этого. А есть мнение, что не здесь место этого отрывка а место, эта отрывка, тут же, нун перевернутая, нун, надо идти 50 грамм назад. Там, когда евреи были, это в гробе Бамидбар. В гробе Бамидбар 50 грамм назад должен быть. А почему же его поставили тут? Так Медраж говорит, разделись между двумя неприятными событиями. Написано, какими? написано, они убежали, поехали от горы Бога. А дальше, после этого идет отрывок, что народ имел претензии на Бога. Мы устали в дороге. Чтобы не было нехороших отрывков. И потом идет дальше жалоба на мясо. Чтобы не было нескольких отрывков нехороших. Подряд Разделили между ними и главу, которая должна из двух предложений, которая должна была быть 50 глав назад, поставили здесь. Что тут было плохое? В этой главе уехали из горы Бога. Так приводится приводится в Медраше. Они как бы убежали от горы Бога. Они там были почти годом. И они убежали, значит, они убежали. И они как бы были рады, что мы уезжаем отсюда. Что? Что, может быть, нам дадут новые, новые медсуд, новые указания. Ну Но что же тут плохого? Плохое вот в чем. Как человек относится к медсуду, который Бог ему дает. Какое наши отношения? Медраж приводит это ктенок о боре как ребенок убегает из места учебы Вы знаете да. есть дети которые, которые смотрят на взрослых что они хотят их сделать только плохо нет он хочет поесть бамба а мама дает ему хлеб с яичницей. Он хочет пойти гулять. А надо поиграться. А его посылают учиться. А? Ребенок не понимает, не всегда понимает, что все, что ему делают, это ему на пользу. А вы знаете, что есть взрослые люди у которых та же психология этого маленького ребенка, даже человек соблюдает заповеди, но на его отношение к заповедям как что-то, что он просто обязан. Как говорится, ты хочешь получить Гаагаиден, да, будущий мир, страдай. Но это же совсем неверный подход, это ошибочный подход. По-настоящему Бог хочет нашего дана и в этом мире, и в будущем. Но, чтобы получить что-то хорошее, человек должен трудиться, должен стараться. Но, но это тоже человек делается радостью, и ему хорошо, и в этом мире тоже. Больших людей, которые мы знали. Обычно они были очень с большой радостью жизнью и с большой энергией. Рав Штейма зацел, который недавно ушел. Что он ел? Очень мало. Спал он тоже очень мало. Но всегда был с большой радостью жизнью, с большой энергичностью, с улыбкой, с шуткой настоящему то, что Бог нам делает, это на добро. И митцвот нам на добро. И это, и это нормальный, естественный подход. Бог все нас любит. И для любви нас Он дал нам митцвот еврейского народа. И иметь Заповеди, которые Бог дал еврейскому народу, и наша природа вполне соответствует один другому. Ну что надо? Человек должен работать над собой и трудиться и радоваться. Фара нам рассказывает про жалобу, который написана с брод, который внутри него. Имели страсть, значит, имели страсть. Захотели иметь, если читать буквально, написано «И таву тава». Захотели хотеть? Бывает, человек работает над своими желаниями и страстями. Захотели хотеть? И и это повлияло на евреев тоже. Сказал, кто даст нам мясо? Мы вспомнили рыбу, которую мы ели в Египте бесплатно. Там разные овощи, кишуим, аватехи, арбузы, э, лук, чеснок, лук, порей. Теперь только ма... Ну, скажите, аб... 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 Аман. Аман давал им еду. И человек же мог иметь вкус разных видов в, в Мане. Что они хотели им Что они хотели? Мясо. Они могли же иметь вкус мяса в мане. Приводится в геморре, что человек мог, какой вкус он хотел, он мог иметь в мане. Вы знаете, что на это говорят? Я не хочу картошку с вкусом котлет. Я хочу котлет с с вкусом котлет. Я хочу мясо с вкусом мяса. А не картошку с вкусом мяса. Ман же выглядит по-другому. на человека влияет так же, как еда выглядит. Я не хочу ман с вкусом мяса. Я хочу мясо с вкусом мяса. И они пришли претензии к Маше. Моше сказал к Богу, что мне трудно нести народ, откуда я мог бы взять мясо, и мне трудно самому нести. Бог сказал ты возьми себе 70 человек. Что помогут эти 70 человек? 70 человек помогут, что народ будет приходить с требованиями и к ним тоже, и они будут иметь связь с Теперь удивительно то, что Бог сказал. Они народ просил, а что Бог что Бог им сделал? А? Насчет просьбы народа о мясе. Что Бог им сделал? Так Бог сказал так. Приготовьтесь на завтра едите мясо. То, что вы плакали, кто даст нам есть мясо? Бог даст вам мясо и будете есть. Не день будете есть, не два, не пять дней, не десять, не двадцать, до месяца. Пока это станет вам против. Это удивительное, это наказание в такой форме. Бывает, что человек что-то просит у Бога, а что Бог ему говорит? Я тебе дам то, что ты просишь, но тебе самому это будет навред. Бывает, что Бог нам наказывает и дает то, что мы жалуемся и просим. По-настоящему, когда человек что-то просит у Бога, надо просить, дай мне что-то, мне хочется это, это, если это на добро. Вот вы видите, Бог дал им то, что они просили. Не было на добро. Может, говорит, 600 тысяч людей, которые здесь. А ты сказал, я дам мясо, и будут весь месяц? Что? Зарежут им овец и быков, будет достаточно? Рыб молятся, берут, будет достаточно? Что Бог сказал? Что? Рука Бога будет коротка. Тут совершенно непонятно, что Моше сказал? Моше не знает безграничные возможности Бога. Что Моше сказал? А? Это уже Раша поднимает вопрос. Моше не знает. Что Моше говорит? Как это может им хватать? Рамбан говорит очень интересные, оригинальные и объяснение слов Моше. Моше, потому как он знал, как Бог руководит еврейским народом. И по словам, как Бог сказал, что он пошлет и мясо, в какой форме. Моше понял, что Бог совсем не имеет в виду сделать им чудо. И чудом послать им мясо? Нет, совсем не чудом естественным путем Бог пошлет и мясо. Их Муша спрашивает, есть естественным путем овцы и быки, которые тут, это мало. Естественным путем откуда, как? Что Бог ему сказал? А что? Рука Бога коротка. У Бога есть безграничные возможности. Послать чудо. А у Бога есть тоже безграничные возможности. Послать им то, что они просят без чуда. Естественным путем. Как Бог так и сделал. Он послал и им срав, перепелов. Обычный ветер. Немножко больше, чем обычный. И догнал. И привел им перепелов. И, и, и было очень много. Каждый собрал по 10 горок, перепилов. И это бесчисленно. Это, это хорошо запомнить эти слова Рамбана. У Бога возможности помочь естественным путем тоже безграничны. Ну, если у кого-то есть вопросы, вопросы. Если нет, можно продолжать дальше.
1: Спасибо, Робинсион. Я смотрю, есть вопросы, но их можно, я думаю, оставить на конец, потому что такие вопросы общего характера. Поэтому мы можем пока
0: продолжить.
1: А я предлагаю, чтобы Робинсион успел ответить.
0: Да. Какое, Как шрифту делали перепелок, Во а в чем вопрос? Берут ножик и делают шрифту. Интересно. Место это название... Мясо было еще между зубами. А гнев Бога разгорелся на народ, и, и была, был большой удар, много много умерло. Место это назвали Кеврот Атава. Потому что там похоронили могилы Тава страсти. Там похоронили людей, которые имели страсть. Говорят так. Там же место как названо? Там Кеврот Амитавим те, которые имели страсть. А почему место называется Кеврота Тавна? Могила страсти. Место назвали могила страсти. Когда они увидели, что получается, когда гонится за страстью, они ее уменьшили. <могила страсти> Это привело к тому, что не слишком гоняться за страстью. В конце главы мы читаем историю про Мирьям и Аарона, что Мирьям говорила критику Амуше про его отношение к семье. Вы спрашиваете о перепелах. Я я понимаю, что перепела были живыми. И их просто резали. (сöring) Смотрите. Вы спрашиваете, что страсть берет верх над человеком. Как я вижу на экране. Это правильно? (сöring) Я видел в одной книге красивое сравнение насчет страстей человека и вообще его чувств (смех) и разума. Я видел такое красивое сравнение. Скажите, слон и человек. Кто сильнее? Физически, кто сильнее, слон или человек? (смех) Понятно, что слон. А скажите, с другой стороны, кто кем руководит? Кто кем пользуется? Слон человеком или человек слоном? Конечно, человек. Человек руководит слоном. Благодаря чему? Благодаря силы его разума и понимания. Он умеет. Так работает со слоном, чтобы схон делал то, что он хочет, и он пользуется им. Также и страсти и нашей силы, наши страсти, которые Бог нам дал, и наши чувства, надо уметь с ними работать, руководить, направлять. Если смотреть в каждый момент, то очень часто. Наши чувства сильнее нашего разума. Как Бог создал человека? Не знаю, может быть, неверно Бог создал человека. Когда Бог создал первого человека Адама, возможно, было нет. Человек Адам до греха, наверное, был другим. Но после его греха, что он поел от этого запретного плода, то стала темнота в мире. И стало, стало совсем другое. И мир стал совершенно темным, не видно духовным. И, и, и тогда понятно, что наши чувства, они сильнее нас. Но надо работать над ними, уметь их направлять постепенно. И есть пути. Работай на чувства.
1: Постепенно.
0: Как это? Вы спрашиваете, как это делать? Во-первых. Во-первых, когда человек имеет уроки Торы, это очень важно. И когда он начинает думать и про про себя обсуждать, я вам скажу, изучение тех отрывков Торы, которые говорят конкретно об этом качестве, Рабисола Саланта говорил об очень интересном пути работы над собой. Интересные пути работы над собой, я вам скажу. Тут я вижу на экране, что человек что-то обещает перед Богом, а потом не выполняет. И этот человек очень стыдно перед перед Богом, стыдно перед собой. Я вам скажу. Человек, то не должен стараться много обещать. Надо быть практичным и знать свои силы и возможности. И работать постепенно. Теперь есть интересный совет. Путь, который говорил Репсоус Алантер, его путь. Знаете, какой? Во-первых, если человек что-то, какую-то тему изучает в Торе и работает, изучает ее глубоко, так это и на него влияет. Чтобы он в этом больше остерегался. Человек хочет лучше соблюдать шаббат, изучай законы шаббата. Для мужчин, которые учатся, ну, для женщин тоже, а для мужчин, скажем, даже изучать э, глубоко трактат шаббат повлияет на соблюдение шаббата. Робецол Саанта, кажется, это он сказал, что не случайно э, принято, что дети учат, законы о пропажах начинают учить эту главу. Почему? И другие законы, что не наносить ущерба один другому. Когда человек изучает о строгости, э, трогать чужое имущество, с детских лет это в него глубоко входит. Теперь. Это, это одно. Изучение Торы и изучение тех тем, которые человека, человека проблематичны. Я сказал вам, э, человека денежные отношения изучать денежные отношения торы, и так далее. Второе, кто говорил Робисова Сананта, у человека, например, есть качество гнева. Слышали такое? К сожалению, это довольно часто. Есть места у наших мудрецов, которые говорят об опасности и потерь, которые человек имеет от гнева. Так эти отрывки из Талмуда, из перкеавод, если человек будет с чувством повторять по много раз, это будет влиять. Например, есть такое место в Талмуде, в трактате Псахим, написано там. кто сердится, им хохому хохмоса Если он мудрец, мудрость от него убегает. И новью, если он пророк, на волосы места веки современного, пророчество от него убегает. Кто-то меня когда-то спросил, а если он дурак, то что ему тогда терять? Мне кажется, что, что ответ очень простой. У каждого дурака есть немножко ума. Так если он, когда он сердится, эту капельку разума он теряет. Так если человеку, которому действительно больно это терять, и он будет повторять это, колоки, сим хохому, хохмосы местолеки смену. Если он мудрый, то мудрость от него убегает. Вы имнови, а если он пророк, не вы и пророчество от него убегает. И человек почувствует это, и это повторять с чувством, чувством сердца. Человек будет это повторять, это будет влиять. Соло это объяснял, что то, что он повторяет много-много раз с чувством, влияет, как он называл это, кейхэскей, мутные силы. Мне кажется, что на современном языке это значит есть сознание, а есть ли подсознание? Сознание и подсознание. Когда человек говорит с чувством, он влияет на подсознание. Известно, что подсознание более сильно, чем сознание. И, и так другие чувства. А, мир, а другому на него может повлиять что-то другое. То есть другое место в Талмуде. Каждый, кто сердится, он от него... Раньше он лёс убьёт, кто сердится, он ничего не выиграл. Только он сердился. Надо его... Так если человек будет это повторять, это будет влиять. Кто-то спросил, поставил тут на экран, если человек опаздывает. Мне кажется, опаздывание это не настолько внутреннее чувство, это как привычка и система. Но тут тоже человек может хитрить сам собой. Я вам скажу честно, я немножко собой хитрил. Мне иногда было трудно прийти точно ко времени молитвы и не опоздать. Я с собой исхитрил, сказал: а что будет, если ты придешь раньше? Что ты боишься? Потерять время? Возьмешь книгу, там бикнес, и будешь учить, ну и что потеряешь? И так я с собой исхитрил и порохашем прихожу вовремя. Как-то надо с собой тоже
1: хитрить. Есть вопросы? Робинцион, есть вопрос у Хая. Мы позволим ей Пожалуйста. Вслух. Хая, пожалуйста, подключите звук. Хая? Не получается у Хая подключить звук, к сожалению. Есть еще у нас пару минут, пожалуйста, кто хочет, можно спросить. Проверяем, есть ли вопросы в Фейсбуке, в интернете. Сейчас, секундочку. Значит, Дарвинсон, если можно, тут вопрос по поводу зажигания субботних свечей спрашивают. Где об этом говорится в Торе?
0: Мы в Торе действительно об этом не говорится. Но в Талмуде приводится прожигание свечей. Тут есть даже две стороны. Это как почет шабата и как удовольствие в, шабо, в шабат. Это и почет, и удовольствие. В Талмуде приводится... Сейчас это, может быть, менее актуально, когда горит электричество. Но когда-то это было, представьте себе, темно. Хозяйка дома приносит суп. И она на чем-то поскальзывается, падает, не видно где что. Так это и почет, и удобство.
1: Спасибо, Арбинсон. Есть еще вопрос с Ольгой да? <связывая> э,
2: День, Раф, да. бенсон. Э, да. У меня такой вопрос, немножко предыстории. Мы семья, муж и жена, которые проходят ГИЮР. Да. И э, мы начали учиться сравнительно недавно, 9 месяцев назад. Э, без какой-то э, базы, которая может быть. У нас нет никакой базы, мы только начали первый раз читать Тору, первый круг делаем и изучаем. И у нас такой вопрос возник с мужем, немножко даже, если честно говоря, спор небольшой, и я думаю, что вы нам поможете, разрешить. <сёк> По поводу книг, мой муж интересуется Дерехашем, хашем Меселот Ешарим. Рад Моше Луцатов. Можно ли нам сейчас это читать, Потому, поскольку мы еще только Мидгай
0: Мне кажется, что Масилат Ешарим определен. Масилат Ешарим определен, может. Хорошо. Дорога, а... я, я не знаю мы и Шарим, я думаю, да.
2: Хорошо, спасибо большое. Мы вас услышали. И я еще хотела поблагодарить вас лично и вообще всех равов сайта Тульдот. За то мы, честно говоря, огромная помощь в нашей учебе, во всем, во всей нашей повседневной жизни, наш новый путь. И огромное спасибо, огромная помощь, и женские консультации, и зумы с вами. Большое, большое спасибо, огромное. И шабат шалом.
0: Спасибо вам за ваши теплые слова.
1: Абенцион, если у нас осталось время, мы попытаемся еще Хай дать возможность все-таки Хай, пожалуйста, включите ваш звук. Может быть, у вас все-таки получится. Если не получится, напишите ваш, ваш вопрос через чате, чтобы он не пропал. Если у вас и это не получится, вы можете написать в, мне в группе
2: WhatsApp. Вот.
0: Дорогой Данил, что происходит? Что происходит? Давайте продолжим дальше. Меня слышат? Или нет? Аппульсион да. вас прекрасно слышит. Я, я скажу еще интересно. В нашей игре сейчас в конце... Говорится про Моше, о его э, качестве скромности. Скромность – это великое качество, которое которое приводится у Моше одно достоинство, второе. Нет, написано про него «Эбет раб Бога, но о достоинстве написано только «Очень скромный от всех людей в мире». Это качество, которое каждому из нас надо учиться. Я хотел бы заметить, что скромность – это не значит себя обманывать, что у, нее, у меня нет тех достоинств, о которых я думаю, которых, объективных, которые я знаю. Нет. Человек может спокойно знать о своем достоинствах и вместе с тем, Быть очень скромным. Скромность значит, мне не полагается что-то за мои достоинства. Бог мне подарил это, подарил мои потенциальные силы, я их использую. Совсем совсем человек не должен себя обманывать о своем уровне, о своем достоинстве. И вместе с этим не гордиться. Мне за это ничего не полагается. Бог дал мне потенциал. Я его в какой-то мере использую. А может быть, другой человек, имея мой потенциал, был бы на более высоком уровне. Ну, Это скромность. Есть вопросы?
1: Бензен, да, я слово на связи. Вижу здесь вопрос кого то из слушателей с телефоном Galaxy 10, пожалуйста, если вы включили, я вижу, вы включили, пожалуйста, ваш вопрос.
2: Я? Добрый день. Добрый день. Э, Дмитрий, уважаемый Раф, скажите, есть такая книга «Шмират Шаббат Кегель Хата». Э, Вы знакомы? Можно ее использовать для изучения законов Шаббата? Да. Спасибо вам большое. Шабат шалом Шаббат-шалом.
1: И, наконец, я все-таки даю возможность Galaxy 10, пожалуйста, ваш звук. Если можно, включите, чтобы мы у вас услышали с вопросом. Если у вас не получается, тогда, Пенсион, тогда мы здесь, наверное, уже вопросов закончили.
0: Хорошо? Всего хорошего всем, хорошего шаббата. И давайте запомним это. Что хотя наши чувства, наши подсознания, что дорогой Базураб и Бог послал браху, теперь давайте запомним, что хотя наши чувства и наши подсознания сильные, Но мы имеем инструменты над ними работать. Это не происходит в один момент, но есть инструменты и пути работы, и будем работать над этим. Всего хорошего всем.